0: Willkommen im Engineering Kiosk, heute haben wir im Angebot eine neue Episode zum Thema Open Source und Andy ist ja der absolute Open Source Profi und darum werde ich ihn ausquetschen, warum Firmen unbedingt auf Open Source setzen sollen und ganz spannend, wir werden auch lernen, warum Andy auf einer Hochzeit nackt durch die Wohnung rennt, nur wegen Open Source, also starten wir los. Eine neue Episode im Engineering Kiosk. Aktuell scheint die Sonne, es ist noch relativ früh, wir können noch kein Bier trinken, aber immerhin Biomate, nein, Mio-Mate. Miomate, steht vor uns, hat der Andi gesponsert. Und heute wollen wir mal sprechen über Open Source. Open Source. Genau. Der Andi kennt sich da sehr gut aus. Der ist meiner Meinung nach in in, in meinem Bekanntenkreis der, der am meisten Open Source macht und am tiefsten drin ist. Er hat auch äh, ein großes Side-Project. Wir haben letztes Mal über Side-Projects gesprochen. Was machst du in deinem Side-Project? In zwei Sätzen erklärt.
1: Das Side-Project heißt Source-Control und es geht um generell Software-Repository-Mining. Das ist die Analyse von Metadaten, die während eines Software-Erstellungsprozesses entstehen. Ganz praktisch, Git-Logs, Git-Clone-Traffic, etc., etc., mit dem Ziel, mehr aus deinem Open-Source-Projekt herauszuholen und das ungenutzte Potenzial zu nutzen, es aber auch contributorfreundlicher zu machen und Co. Bingo, würde ich
0: sagen. Passwords. Gehen wir mal ein bisschen zurück, zurück in der Zeit. Wann hast du denn mit Open-Source begonnen überhaupt und warum? Warum? Ähm, warum ist recht einfach. Und zwar habe ich eine Ausbildung gemacht, Fachinformatiker, Fachrichtung und
1: Anwendungsentwicklung in einer Webagentur. Diese Webagentur war spezialisiert auf Umsetzung von Extranetz und Intranetz mit dem Content Management System TYPO3, TYPO3. PHP Content Management System, Achtung, PHP Enterprise Content Management System, das wollen wir nicht unterschlagen. Und die Firma WMDB war sehr stark mit der Community verwurzelt, war einer der Early Adopter in der TYPO3 Community und... Weil wir das System viel eingesetzt haben, bin ich irgendwann auch durch meine Arbeit da reingerutscht. Och, wir mussten mal einen Bug da fixen, habe dann mal einen Pull-Request gemacht. Heißt nicht Pull-Request da, sondern Change-Set und Patch-Set, weil das mit Garrett arbeitet und nicht mit GitHub. Und so ist man dann da reingerutscht. Und irgendwann bin ich mit zur Typo3-Snowboard-Tour gefahren. Das ist ein, ein jährliches Event, wo sich die Typo3-Community entweder in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz trifft. Eine Woche snowboarden, 100 Nerds. Zusammen. Ich hoffe, das war in Österreich. Das war auch mal in Österreich, das ist richtig.
0: Es war das Beste. Ähm, wahrscheinlich, war oder? auf jeden
1: Fall günstiger als die Schweizer Touren. Ja, ist verständlich. Und so lernt man dann das Core-Team kennen und dann geht man mit auf die Konferenzen und so weiter. Und so bin ich dann in den ganzen Sumpf da gerutscht. Und das war von Anfang an Open Source, Typo 3? Typo 3 war meines Wissens nach von Anfang an Open Source. Wie, wie würdest du den Open Source definieren, ganz abgesehen davon? Ich glaube, es gibt von der Open Source Foundation, ich glaube, es gibt eine offizielle. Definition.
0: Wir sind super vorbereitet, ja. ja
1: ähm, wie ich es, Open Source, quelloffener Source-Code, quelloffener Text. Das heißt nicht, dass es umsonst ist. Das heißt, dass du den Quelltext von Programmen erstmal einsehen kannst, Wenn es denn, wenn wir über Software reden. Es gibt auch Open Source-Rezepte, es gibt auch Open Source-Bier, Open Source-Cola, Open Source-Pizza, es gibt Open Source-Hardware, ja gibt sogar Open Source Server Racks, also wenn wir jetzt von auf Software beschränken, würde ich sagen quelloffen, dass du den Quelltext ähm, nachverfolgen kannst und unter einer sogenannten Open Source Lizenz steht, also es gibt eine Liste von Approved Open Source Lizenzen, ähm, sehr populär im JavaScript-Bereich die MIT-Lizenz, ähm, Apache ähm, Lizenz, äh, BSD License, äh, Copyleft,
0: Copyright etc. Für, für mich jetzt als, als wenn man nicht genau auf die Lizenzen ein Blick wirft, dann, dann ist für mich eigentlich immer Open Source oder das, das Key Element von Open Source ist, dass du dich beteiligen kannst an dem Ganzen. Das
1: würde ich nicht so ganz unterschreiben. Es gibt Projekte, bei den meisten Projekten kannst du dich beteiligen. Beteiligen, ein Issue aufmachen ist auch Beteiligung, ein Issue beantworten ist auch Beteiligung oder halt wirklich eine Code Contribution, eine Design Contribution. Es gibt aber auch Open Source Projekte, die werden aktiv so betrieben, dass der Code rausgepusht wird dass jeder ihn lesen und nutzen kann. Es werden aber keine Pull-Requests akzeptiert und keine Ich. Das ist auch Open Source. Hat natürlich verschiedene Gründe, warum das so gemacht wird. Kommen wir vielleicht später zu.
0: Jetzt, wenn du, wie du damals mit Typo 3 angefangen hast, warum warum bist du dann in der Open-Source-Szene geblieben oder oder was war das Coole an an Open-Source oder auch auch heute noch? Was siehst du da irgendwie irgendwas Sinnvolles dahinter? Du hättest ja auch sagen können, ein schreckliches Erlebnis, da mit Typo 3 in der Open-Source-Szene zu arbeiten und nie wieder Open-Source.
1: Wie bin ich da reingerutscht? Ich habe, glaube ich, damals irgendwann einen Bug gefixt in einem Content-Management-System und... Es war einfach ein mega Gefühl, dass irgendwann in den Release Notes zur nächsten Version dein Name steht. Du hast einen Fehler behoben in einer Software, die von Millionen von Benutzern und von Anwendern und von Entwicklern genutzt wird. Und da steht Danke an Andy Grunwald für den Fix für das Input-Formular zur Datumseingabe oder ähnliches. Wahnsinn. Die, das gibt natürlich einen Motivationsschub. Wenn man da mal weitermacht und kontinuierlich zu einem Projekt kontributet, dann... Ähm, fällt dein Name halt öfters mal auf und du wirst kontaktiert von den Core-Maintainern, von, von Leuten in der Community, die aktiver sind und so rutscht man da rein und auf einmal lernt man Leute kennen, man quatscht mit den Leuten und die helfen dir auch mal, vielleicht einen größeren Bug zu fixen oder mal ein gutes Feature zu implementieren. und das sind sehr, sehr nette Menschen und dann merkt man auf einmal, hier kann ich eine ganze Menge lernen und das war so mein Hauptantrieb. Ich habe unglaublich talentierte, unglaublich nette, Menschen kennengelernt und ich habe unglaublich viel gelernt und das war so mein Einstieg und ich muss zugeben, nach weit über zehn Jahren in der Open-Source-Szene und Open-Source-Szene meine ich nicht, einmal im Jahr einen Pull-Request senden. Ich bin wirklich aktiv. Das hat bisher nicht aufgehört und das fasziniert mich immer noch.
0: Hattest du so mal schlechte Erlebnisse?
1: Ja, eindeutig. Und zwar, wenn ein Open-Source-Projekt von dir etwas populärer wird und du sehr viele Bug-Tickets bekommst oder Feature-Requests, dann findest du das am Anfang toll. Du investierst sehr, viele frei, sehr viel Freizeit da rein, fix diese Bugs, enables die Features und irgendwann fragst du dich, warum machst du das denn hier alles? Weil irgendwie contributest du zwar zur Open Source, aber du fixst Sachen für andere Leute for free und andere Leute machen damit sehr wahrscheinlich mehrere tausend Euro, Millionen, was weiß ich nicht. Und umso mehr Issues reinkommen, umso größer wird auch der Druck, dass du dem gerecht werden möchtest.
0: Aber du du sprichst jetzt davon, wenn ein Projekt, das du maintainst und und wo du wirklich der der Besitzer bist.
1: Das ist jetzt eine, eine, eine eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau. Ja,
0: als als Contributor, wenn du auf der anderen Seite sitzt oder wenn du auch an, an den Jüngeren, an die zurückdenkst, hast du da irgendwann mal gegeben, wo du irgendwie contributen wolltest und, und es gab Probleme oder wo du irgendwie, das dann eher demotivierend war am, am Ende des Tages?
1: Ja, natürlich. Wenn ich, wenn ich einen ein, ein Pull-Request gemacht habe, eine, 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 eine Änderung vorgeschlagen habe, die einfach nicht akzeptiert wurde, die entweder gar nicht erst angeguckt wurde, gereviewt wurde weil die Methener vielleicht keine Zeit hatten oder aus welchen Gründen noch immer. Sie war da und ist verstaubt. Das ist sehr demotivierend, weil du hast ja schon Arbeit reingesteckt. Oder wenn sich dir jemand deinen Change angenommen hat und ihn abgelehnt hat, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht passt, nicht zur Strategie passt oder einfach nur falsch implementiert wurde.
0: Also wenn du wenn du jetzt als äh, von der Contributor-Seite kommst, hättest du da irgendwelche welche Tipps oder, oder wie gehst du dann an, an solche Probleme dran, damit eben das möglichst wenig passiert am Ende, dass es abgelehnt wird oder dass du Probleme hast, äh, wenn du dann irgendwas contributest? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, um das zu verhindern? Ja, Den äh, es kommt immer ganz drauf an in welchem Stadium
1: du als Contributor bist. Nehmen wir folgendes Szenario an, du hast ein neues Projekt, du weißt, wie du programmierst, du kennst das Projekt aber noch nicht und du willst entweder einen Bug fixen oder ein Feature enablen, ein Feature reinbringen. Das erste, was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist ein Issue aufmachen, deinen Use Case beschreiben, dann dein äh, Expected Behavior, wenn das jetzt zum Beispiel ein Bug ist oder das Feature, was du haben möchtest und dann einfach mal beschreiben, wie du das implementieren würdest. Einfach in menschlichen Worten, ohne viel Code und darunter einfach die Frage stellen, hey, ich würde gerne mal ein bisschen Feedback haben, bevor ich hier Apple reinstecke. Würdet ihr sowas annehmen und wäre das, wär das der richtige Weg, das zu implementieren? Und dann einfach mal das Issue, das, das Ticket im Bugtracker absenden und einfach mal auf Feedback warten, bevor man Tage, Wochen in das Feature einstellt. Wenn man kein Feedback kriegt, dann weiß man entweder, okay, da ist gar nicht so viel äh, Traction drauf auf dem Projekt. Der Maintainer hat vielleicht gerade keine Zeit. Das sagt einem aber auch, dass dein Pull-Request mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht gereviewt werden würde weil die Zeit einfach nicht da ist. Kriegst du Feedback, dann leitet der Maintainer dich entweder in die richtige Richtung, so nach dem Motto, hey, super Idee, aber was hältst du davon, diese Logik da hinten in die Klasse zu packen? Da passt sie, glaube ich, besser hin. Gib dir also Tipps zur Architektur des Programms und vermeidet dann natürlich konstant das Back-and-Force, was du bei einem Pull-Request hast und somit führt das schneller zum, zum Mergen, weil du dann halt schon eher das Agreement vom Maintainer kriegt. Und er weiß auch Bescheid, hey, da arbeitet jemand dran, cool.
0: Wenn du, wenn du jetzt auf die andere Seite gehst, also auf die Owner-Seite, du hast es eh schon erwähnt, was dann der Owner machen sollte oder, oder vielleicht macht, dass er dir darauf hinweist. Gibt es da irgendwelche Best Practices auf, auf Owner-Seite, wie man mit Contributern umgeht?
1: Als Maintainer man, hat, man, hat man einen schmalen Grat oder man, 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 hat, man hat ein bisschen zu kämpfen, weil man kriegt sehr viele Nachrichten von sehr vielen Contributern, die wollen was ändern. Und du steckst halt auch als Maintainer recht viel Arbeit da rein, diese neuen Contributor onzuboarden. Du machst dir mit den Architektur vertraut, mit deinen Regeln, vielleicht hast du gewisse Comment-Messages, die gemacht werden müssen, Tests ausgeführt werden müssen, etc. Jedes Projekt hat seine eigene Struktur. Du steckst also relativ viel Arbeit da rein, diese Leute onzuboarden, in der Hoffnung, dass sie natürlich für einen längeren Zeitraum, Zeitraum zum Projekt kontribuieren. Die Realität ist anders. Die Realität ist, du onboardest Leute, die machen einen Change und siehst du nie wieder. Oder du onboardest Leute, Und die machen nie einen Change. Das kann sehr frustrierend sein für einen Maintainer. Was ich als Maintainer oft mache ist, auch wenn ich keine Zeit habe, irgendwas zu reviewen, ist, ich schnappe mir kurz das Issue, schreibe, hey, vielen Dank, ich habe gerade keine Zeit, ich schaue später, kann aber ein bisschen was dauern und dann absenden. So gibst du dem Contributor, dem möglichen Contributor, kurzes Feedback. Ich habe das gesehen, meine private Lage lässt es aber gerade nicht zu, dass ich hier Zeit drauf kommitte. Ich melde mich später.
0: Aber man erwartet sich ja dann trotzdem, dass du innerhalb von sinnvollen Zeit, Zeitrahmen irgendwie antwortest. Also wenn du dann ein Jahr später darauf antwortest, ist es, man erwartet sich ja wahrscheinlich irgendwas schnellere Reaktion.
1: Ja, ist es schade. Auf der anderen Seite müssen alle Kontributor meines Erachtens nach auch lernen. There is no free lunch. Open source heißt nicht immer, dass etwas maintained ist. Open source kann auch sein. Ich habe einen kleinen Prototypen geschrieben. Und habe den einfach raus in die Welt gepusht und das heißt nicht, dass das eine Applikation ist, die man wirklich nutzen kann. Das kann aber als Quelle für Inspiration für ganz viele andere Sachen genutzt werden, wie zum Beispiel, ich benutze ein Framework, Leute finden mein Projekt und können dann sehen, wie ich die spezifische Funktionalität des Frameworks nutze in meinem Code, welche Requirements ich erfüllen muss, welche Variablen ich initialisieren muss, damit diese Methode funktioniert, etc. Das ist ja auch Open Source. Wie machen das andere Leute?
0: Wenn du ein ja, ganz konkretes Beispiel, ich bin ja, bin jetzt nicht so erfahren in der, in der ganzen Open Source-Szene, aber ein Open Source Projekt, mein erfolgreichstes Open Source-Projekt ist Plugin für, für DokuWiki und ich verwende seit Jahren kein DokuWiki mehr. Das heißt, meine Motivation natürlich daran weiterzuarbeiten, ist minimal, würde ich mal sagen. Wie gehst Du mit diesen klassischerweise kommt man genau in diese ganz oft meiner Meinung nach in diese Position. Man hat irgendwas gemacht, verwendet, aber das eigentlich selber nicht mehr. Was macht man dann? Soll man das weiter maintainen? Was, was gibt es für Möglichkeiten? Was, was würdest du empfehlen? Oder was hast du mit deinen Projekten gemacht? Du bist in einer ganz klassischen Situation. Ich habe glaube ich neun oder zehn Open Source
1: Projekte, die genau in diese Kategorie fallen. Ich habe das vor mehreren Jahren gemacht, wurde genutzt. Inzwischen bin ich woanders unterwegs nutze es nicht mehr und was mache ich jetzt mit diesem Projekt? Es gibt mehrere Möglichkeiten und die, die sind alle völlig legitim. Du kannst sagen, hey, dieses Projekt ist unmaintained, ich nutze das nicht mehr, akzeptiere keine Pull-Requests und kannst sagen, gut ist, du lässt es einfach in dem Status, in da bist. Ist schade, aber völlig okay. Open-Source bedeutet auch, du kannst den Code kopieren, forken und weiterführen. Eine andere Möglichkeit ist, du suchst dir aktive Community-Mitglieder, Leute, die ziemlich viele Issues schreiben, Leute, die vielleicht schon mal ein paar Pull-Requests gemacht haben wenn du in der glücklichen Lage warst, diese Contribution zu kriegen. Und schreib ihnen einfach mal eine E-Mail. Hey, pass mal auf, ich bin nicht mehr in dem Space unterwegs. Ich nutze kein Doku-Wiki mehr. Hast du nicht Lust, Maintainer zu sein? Und dann sei einfach so mutig. Schnapp dir den GitHub-Username und mach diese Person zum neuen Maintainer, zum neuen Contributor. Weil natürlich, es hat auch ein paar Risiken, aber die meisten Leute haben sehr, 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 sehr äh, ein gutes Mindset und fühlen sich, hey, toll. Ich nutze DokuWiki noch. Ich nutze dieses Plugin sogar noch. Ich kann das jetzt weiter mit hin. Das ist eine Methode, die sehr vielen Entwicklern eigentlich widerspricht. Weil was man da tut ist, man gibt die Ownership für ein Baby ab, was man gemacht hat. Und das bedeutet auch, das Plugin, DokuWiki jetzt zum Beispiel, kann sich gegebenenfalls in Zukunft dann in eine andere Richtung entwickeln, als du es eigentlich wolltest. Aber jemand führt es weiter, entwickelt es weiter. Es birgt aber auch Risiken. Nehmen wir mal zu an, zum Beispiel, jemand kann sagen, angenommen, dein DokuWiki-Plugin hat 100.000 Nutzer. Schön wär's. Und das DokuWiki hat eine Auto-Update-Funktionalität. Du gibst die Maintainership ab, die Ownership ab. Und jemand edit da einen Bitcoin-Mining-Prozess rein. Gute Idee eigentlich. Das kann dann natürlich, je nachdem, wie das Projekt aufgebaut wird, auch deine persönliche Reputation zerstören. Ja? Angenommen, wir sind, das Ding ist auf GitHub. github.com Wolfgang doku plugin Und du gibst das Ownership von dem Repository ab. Es bleibt aber in deinem Namespace. Und jeder denkt, das doku plugin ist dann immer noch vom Wolfgang. Obwohl du es ja gar nicht mehr mit Du hast ja die Ownership abgegeben, richtig?
0: Das heißt, besser wäre es, es wird weggeforkt und wird dann irgendwo anders weiterentwickelt.
1: Es wird entweder weggeforkt in anderen user namespace Das kann aber zur Gefahr führen, dass dieses Plugin in mehreren Versionen geforkt wird. Und es ist relativ schwierig dann für die End-User zu wissen, was ist denn jetzt die aktuellste Version hier, wenn vier Leute
0: das machen. ja Aber du kannst es ja auch dementsprechend verlinken. und Genau,
1: du kannst sagen, das ist der Hauptfork, das ist die Hauptweiterentwicklung
0: bitte geht darüber. genau Was mir auch äh, sehr oft passiert sind die klassischen Issues, die aufgemacht werden. Ich brauche Feature XY und es wäre extrem cool, wenn das und das gemacht. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Ist erstmal eine valide Sache, wenn jemand einen Feature Request hat. Was ich immer, ich frage immer sehr, sehr viele Informationen ab. Ich bin immer ein, sehr, ein großer Freund davon, dass Leute sich 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen, um ein ordentliches Ticket zu schreiben. Ein ordentliches Ticket bedeutet bei einem, im Falle eines Feature Requests, was ist mein Use Case? Wie sieht mein Setup aus? Wie stelle ich mir das Feature vor? Und warum wäre das... Sinnvoll nicht nur für mich, sondern für alle. Ja, Für alle nutzen. Das ändert ein bisschen Kontext. Man hat so ein bisschen Background-Informationen, warum man das braucht und so weiter und so fort. Dann stellt man das ein und dann hat der Ticketersteller natürlich schon irgendeine Art Erwartung. Ja, Ähnlich wie, wie, wie ein Hund, wenn du den die ganze Zeit mit Leckerli trainierst. Schöner Vergleich. Dann, dann, dann du schickst du ihn immer auf die Decke und immer, wenn er auf die Decke geht, kriegt er ein Leckerli. Nächste Mal, wenn du ihn auf die Decke schickst, das Erste, was er versucht, er hat eine Erwartungshaltung, er will das, äh, ein Neckarley. Ein, ein, ein Ticketersteller ist natürlich kein Hund, aber der Ticketersteller hat die Erwartung, dass seine er Antwort zurückkommt oder vielleicht sogar, dass das Feature implementiert wird. Der Maintainer hat dann natürlich die Aufgabe, okay, den Use Case zu verstehen, zu checken, kann man diesen Use Case vielleicht schon mit vorhandenen Bordmitteln ähm, umsetzen, aber auch, passt das überhaupt zur Strategie? Ja? Nehmen wir mal Unix Tools. Ja? Unix, Es gibt für jeden Anwendungsfall ein Unix Tool, und ein Unix-Tool hat immer nur einen Anwendungsfall. Du wirst jetzt keine du wirst jetzt keine, äh, Streaming-Fähigkeiten in, äh, in dem Befehl cat wiederfinden, weil das gehört einfach nicht zu dem Befehl. Der cat-Befehl zeigt Dateien an oder den Inhalt einer Datei und das war's. Ja? Deswegen musst du halt ein bisschen evaluieren, das Feature, passt das überhaupt hier rein? Ja? Oder wäre das vielleicht nicht ein neues Tool? Ja? So will ich damit umgehen, ganz klar sagen, hey, passt nicht zur Strategie, ich denke nicht, das sollte implementiert werden. Oder wenn es doch ein tolles Feature ist, was implementiert werden sollte, hey, hast du vielleicht Lust daran zu arbeiten? Ich versuche dann immer die, ich will nicht sagen die Arbeit abzugeben, doch nicht immer alles selbst zu tun, ja, sondern auch andere Leute eher zu enablen und helfen, dass die da selbst kontribuieren können. Vielleicht mal ein bisschen, hey, ich würde es vielleicht so implementieren oder schon mal in die Richtung, hättest du Zeit und ich, ich guide dich selbst. Man kann natürlich auch die die professionelle Route gehen und sagen, hey. Ich bin, ich bin open for contract work. Ja. Du kannst dieses Feature sponsoren und dann baue ich das.
0: Ja, ist natürlich auch eine, eine sehr interessante Variante. Hast du es schon jemals oder hast du es jemals verfolgt?
1: Ich habe es angefangen zu verfolgen und ich bekomme bei manchen Open Source Projekten E-Mails. Hey, ich äh, würde gerne das und das umsetzen. Kannst du mir mal helfen? Die Antwort, die ich schreibe dann immer eine E-Mail-Antwort zurück. Hey, pass mal auf, wäre cool, wenn du dein Anliegen bitte als Issue formulieren könntest. Hier ist der Link, damit die, die ganze sache transparent dokumentiert ist damit die community vielleicht auch helfen kann und andere leute die dasselbe problem haben würden dann eine lösung finden und so weiter und so fort dann machen die das auch und unten drunter hey ps wenn ihr das ähm, wenn ihr das projekt jetzt schon geholfen hat vielleicht möchtest du das projekt ein bisschen unterstützen und ähm, hier drei dollar für, ein, für einen kaffee da lassen
0: aber jetzt dass jemand wirklich für ein feature zahlt für die entwicklung Hast du es jemals gemacht? Ich habe es in die Issues gepostet, aber
1: in der Regel ähm, bei 99 Prozent hört dann die Konversation ja. auf und man kriegt keine
0: Antwort mehr. Ich habe auch schon die, die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn du fragst, ja, es wäre einfach zu implementieren, kann ich gerne helfen, dort und dort, dann kommt sofort, uh, äh, bin eigentlich kein Entwickler, uh, keine BHP nicht, uh, habe keine Zeit. Ähm, das, das mit der Zeit ist immer, ist immer dann, dann, dann sehr ärgerlich, Finde ich persönlich, weil der schreibt rein, er hätte gerne ein Feature und hat selber keine Zeit erwartet, aber dass, dass, dass du vielleicht die Zeit investierst in, in, in dieses Feature.
1: Open Source wird, wird, wird oft missverstanden. Open Source wird immer so verstanden, dass es wirklich Free Work ist. Ja? Und auch super viele CEOs von Firmen denken, oh, wir benutzen jetzt Open Source und dann haben wir jetzt nicht nur mal unsere zehn Angestelltenentwickler, sondern die weltweite Community. 10 Millionen Entwickler können auf diesen Sourcecode zugreifen und den weiterentwickeln. Und wir kriegen natürlich dann jemand anders entwickelt für uns den source Die Realität sieht anders aus. Viele Projekte werden nur von einer Person maintained. Bestes Beispiel aus den letzten Jahren ist OpenSSL. OpenSSL, einer der Foundations vom ganzen Internet, wird von zweieinhalb Leuten maintained oder ähnliches. Oder wenn wir über das Tool Curl reden, unglaublich viele Contributoren, aber da ist ein Name, Daniel Stenberg, der Curl-Mensch der Curl-Maintainer. Curl ist meines Erachtens nach einer der weit verbreitetsten Software weltweit. Kein einziges Auto wird mehr ohne Curl fahren. Waschmaschinen würden keine Wäsche mehr waschen ohne Curl. Ein Maintainer. Das ist die Realität.
0: Wobei der fulltime time maintainer ist, muss man auch dazu sagen. Der bekommt ja von, von, von seiner Firma gezahlt dafür, dass er wirklich
1: Er ist inzwischen, Mantainer er macht das ist, Vollzeit, er war vorher bei Mozilla,
0: jetzt ist er bei Wolf SSL. Genau.
1: Ist auch ein enorm großes Projekt dennoch ist es ein enorm komplexes Projekt für eine Person und ich habe höchsten Respekt für diesen Menschen, weil er macht nicht nur Curl, er macht auch sehr viel äh, DNS über HTTPS, äh, sichere Verbindungen etc. In dem Space ist er auch unterwegs. Hat natürlich auch sehr viel mit Curl zu tun, weil er sehr viel Kommunikationsprotokolle in Curl implementiert, aber auf jeden Fall Respekt. Kommen wir nochmal zurück zu dem Feature. Jemand macht ein Feature-Ticket. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen und da bin ich auch ein Freund von. Das mache ich nämlich auch sehr oft. Und zwar, immer wenn ich ein Tool sehe, wo ich ein Feature vermisse, was ich selbst nutze, also das Tool nutze ich selber, dann nehme ich mir auch 10-15 Minuten Zeit, mache ein ordentliches Ticket und adde das Feature einfach mal da. Und ich hatte schon oft positive Erfahrungen, dass ich hatte vor, das Feature selbst zu implementieren, habe es aber einfach mal als Ticket eingestellt und wusste, in den nächsten vier Wochen komme ich nicht dazu. Der Maintainer hat aber gesagt, hey, das ist ein cooles Feature, so habe ich noch nie drüber nachgedacht gib mir mal eine Woche. Nach einer Woche später war eine neue Version draußen und dieses Feature, was ich genau haben wollte, war implementiert. Das fand ich auch super cool und äh, das sollte man nicht erwarten, bin ich ganz ehrlich, aber so kann es auch gehen. Ja? Deswegen sage ich, 10 bis 15 Minuten Zeit nehmen, kurz drüber nachdenken, ein ordentliches Ticket einstellen, weil ein ordentliches Ticket einstellen zeugt auch ein bisschen Respekt gegenüber dem Maintainer und auch gegenüber der Zeit des Maintainers. Ja? Weil wenn der Maintainer dann konstant immer nachfragen muss und alle Informationen, die er aus der Nase ziehen muss, das ist es halt auch nicht. Da hat der mittlerweile auch keine Lust und auch keine Energie zu.
0: Also zusammenfassend, Kommunikation ist äh, sehr, sehr wichtig und als erstes immer Kontakt aufnehmen mit der, mit der Community, bevor irgendwas gemacht wird, weil sonst ist es unter Umständen verlorene Zeit, die man investiert hat. Bitte wirklich daran nachdenken, das, was du in deinem Kopf hast, das weiß der Leser des
1: Tickets nicht. Wo kommst du her? Was hast du für ein Background? Was ist dein Use Case? Wie sieht dein Setup aus? Ja, Beispiel, eine Websoftware immer hinschreiben welcher Webserver, welche PHP Version, einen Applikationsflow auf deinem Rechner, welches Betriebssystem, Mac OS X, welche Version Windows 11, ja, etc. Kontext geben, was du erreichen möchtest, damit diese Person auch das Setup kennt, etc.
0: etc. und wirklich mal Zeit nehmen, vielleicht auch ein bisschen ausschweifender werden. Das schadet Wenn wir mal in den professionellen Kontext gehen, wie siehst du denn den Stellenwert von Open Source im professionellen Firmenbereich und die Wichtigkeit von Open Source oder die Unwichtigkeit oder die Chancen auch von Open Source? Open Source ist unglaublich
1: wichtig im Corporate-Umfeld. Es wird aber nicht als unglaublich wichtig anerkannt. Open Source hat jede Firma heutzutage basiert meines Erachtens nach auf Open Source oder auf Bruchstücken von Open Source. Hast,
0: hast du ein Beispiel konkretes?
1: Ja, jede Web-Company, die irgendwas auf PHP macht, nutzt entweder Nginx oder Apache 2, HTTP 2 Webserver Oder PHP. Äh, oder oder, oder <lacht> PHP, genau. Oder, oder PHP selbst sogar, ja. Ähm, das bedeutet, und klassische E-Commerce-Shops, äh, Magento, Oxit, ähm, Spriker, etc., etc., laufen alle auf PHP. Da könnte kein einziger Shop mitlaufen, und die basieren auf Open Source. Warum ist es unterrepräsentiert? Vielen Leuten ist das nicht bewusst, dass sie ihr Businessmodell auf etwas stellen, was von ganz vielen Leuten in ihrer, oft in ihrer Freizeit, ich sage oft, nicht immer, erstellt wurde und öffentlich zur Verfügung gestellt
0: wurde. Wobei ich auch einmal gelesen habe, dass circa die Hälfte vom Open Source Code durch kommerzielle Firmen bzw. durch bezahlte Entwickler programmiert worden ist. Ich kann schauen, ob ihr den Link nochmal findet. Können wir gerne in die Show Notes packen.
1: Die Statistik würde mich interessieren, die kenne ich jetzt so nicht. Ich denke, es ist bei großen Projekten auch oft der Fall, speziell Programmiersprachen, speziell Basisinfrastruktur wie zum Beispiel einen Webserver. Ich will aber auch sagen, dass unglaublich viele Webserver-Plugins individuelle Entwicklungen sind ja, oder ähnliches oder Plugins für Magento oder oder, nimm dir irgendwas. Das sind dann alles wieder was oft nicht gebackt ist. Aber. Ähm
0: aber eben sehr oft steht da auch eine Agentur dahinter. Die, die Agentur hat es mal entwickelt und stellt es dann Open Source zur Verfügung. So Plugins sind ja ganz oft, dass da irgendwie so ein kleiner kleine Freelancer dahinter steckt oder eine kleine Agentur oder so. Genau, sofern der Auftraggeber das im Vertrag natürlich erlaubt und so weiter genau. und so
1: fort. Ne? Ähm, Open Source ist aber auch eine, eine ganz interessante Geschichte, weil so umso aktiver eine Firma im Open Source-Bereich ist, sei es, im Open-Source-Sponsoring, sei es das Maintainen von eigenen Open-Source-Projekten, sei es den Mitarbeitern erlauben, während der Arbeitszeit zu Open-Source zu contributen, umso positiver ist das auch für die Firma fürs Recruiting. Ich erzähle mal eine kurze Story für, von Trivago und zwar haben wir bei Trivago Bewerbungen bekommen noch Leute eingestellt und mit denen habe ich dann nur irgendwann gesprochen und die sagten, hey, einer der Hauptaugenkriterien, warum, warum ich mich bei Trivago beworben, ist, weil Trivago im Open-Source-Bereich auch aktiv ist. Ich so, was, was heißt aktiv? Ja, ihr sponsert ja Webpack und Babel und, und ihr habt ja auch ein paar Open-Source-Projekte und ihr, ihr encourage das ja auch, dass man dann, wenn man mal einen Bug findet, dass dann ja auch gefixt wird und so weiter. Ja. Ja, das mache ich so, stimmt, cool. Cool, danke, dass du mir sagst. Finde find ich cool, dass das ähm, auch die auch, auch sichtbar ist. Und dann habe ich mal gefragt, hast du denn schon mal jemals irgendeinem Open-Source-Projekt contributed? man Issue erstellt, und pull request sagt der nee. Das bedeutet, auch Leute, die gar nicht so aktiv in der Open-Source-Szene sind, sehen, was Firmen mit diesem Bereich zu tun haben. ja, Und das
0: macht das natürlich wieder attraktiver, dort vielleicht anzufangen oder mal ein bisschen recherchi- zu recherchieren, ähnliches. Als, als kleine Firma, wenn man das jetzt als Beispiel nennt, kleine, kleine Agentur, kleine Firma in, in Deutschland, was könnte die machen, im Open-Source-Bereich, also du, du hast gemeint, wenn man sich irgendwie engagiert im Open-Source-Bereich, was, was hat diese kleine Firma für Möglichkeiten, sich zu, zu engagieren oder irgendwas zurückzugeben oder dann als, als, guten, als guter Employer dazustehen, der sich im Open-Source-Bereich engagiert?
1: Ah, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Neben kleine Firma, sagen wir mal, gar nicht so ein großer finanzieller Background. Ja? Es muss nicht immer 100.000 Euro sein, die man spendet. Es reicht auch 100 Euro, ja? 100 Euro an irgendein Projekt. Das ist schon eine ganze Menge. 100 Euro, wenn man jetzt 100 Euro an so ein Projekt wie React spendet, dann geht das unter. Wenn man jetzt 100 Euro an ein Magento-Plugin spendet, der Maintainer wird sich freuen, richtig. Andere Sachen ist: Open-Source-Projekte suchen oft Locations für Hackathons oder ähnliches. Man kann vielleicht einfach mal seinen Meetingraum zur Verfügung stellen und dann kommen die Leute an organisiert einen Hackathon und stellt einfach mal ein Wochenende die Firmenräume zur Verfügung. Oder irgendwo in einer, in einer zum Beispiel bei Typo 3 gibt es Hackathons oder, oder Codesprints und die suchen ab und zu mal Dinner-Sponsoren. Das bedeutet, eine Firma packt ein paar Euro auf den Tisch und sponsert denen eine Pizza oder ein Abendessen beim Italiener. Ja, das reicht. Alternativ, man spricht über das Open-Source-Projekt, ist auch eine Contribution. Man verbreitet es. Oder man geht in den Issue-Tracker und hilft da ein bisschen mit, oder man schreibt vielleicht so eine Case-Study als kleine Firma, hey, wir nutzen dieses Open-Source-Projekt in diesem Kontext für diesen Kunden. Das ist Marketing. Open-Source-Projekte haben in der Regel kaum Budget, wenn sie nicht Teil einer großen Foundation sind, wie Linux Foundation oder ähnliches, um dieses Marketing zu stemmen. Aber jeder, jede Case-Study hilft. Und solche, es muss nicht immer nur finanziell und monetär sein. Es kann auch einfach sein, dass man mit mit kleinen Sachen wie, ich habe Büroräume, die sind eh beheizt, kommt doch
0: einfach vorbei. Und wenn es um die, um die Mitarbeiter geht, also wenn Mitarbeiter sich zum Beispiel schon engagiert sind im, im Open-Source-Bereich, wie würdest du das äh, handhaben dann? Die lassen sich ja auch ungern vereinnahmen vielleicht, wenn, wenn sie jetzt für, für die Firma arbeiten, dass plötzlich ihr privates Engagement in der Open-Source-Szene für die Firma dann verwendet wird.
1: Was, was man da noch machen, da kann man natürlich, ähm, man kann die Person natürlich eine gewisse Art für die Arbeitszeit auch freistellen und dann im Namen der Firma Open Source Contributen, ähm, dass die Mitarbeiter das in der Freizeit machen müssen, dann kann man unterschreiben in den Pull Request, hey, this pull request was sponsored by my company name, ja? Und dann während der Arbeitszeit das zu tun. Das geht natürlich auch.
0: Was hältst du von dem fällt mir der Namen durch nicht mehr ein. Ist es Open Source Open Source First oder dass das Firmen intern alles open sourcen oder fast alles intern innerhalb der Organisation? Ja. Das ich glaube, Salando hat, hat da mal so ein Paper oder so veröffentlicht, die, dass sie halt intern alles, also die, die die meisten internen Tools auch einfach open sourcen und das standardmäßig open source. Ah, du meinst, also, du meinst also nicht innerhalb der Firma open sourcen, sondern open source. wirklich auch? Wirklich auch outside, ja. Finde ich, find ich eine super
1: Sache. Um, unabhängig davon, ob eine Organisation das Projekt wirklich dann final open source macht, denke ich, die Anwendung von Open Source Best Practices innerhalb der Organisation anzuwenden, ist unglaublich wertvoll. Ich meine, dafür gibt es einen Fachbegriff, nennt sich Inner Source. Ein Open Source Projekt
0: ja, hat... W- was sind es für, für Best Practices?
1: Man bereitet das Repository so vor, dass es contributorfreundlich ist. Man äh, hat eine Dokumentation, wie man die Tests ausführt. Ähm, man hat eine Problembeschreibung. Man hat Issue-Templates, Pull-Request-Templates. Man hat eine... Eine offene und transparente Kommunikation zu dem Projekt. Alle Meeting-Notes, die zu dem Projekt abgehalten werden, sind vielleicht in der README oder ähnliches verlinkt, etc. etc. Man encouraged also auch innerhalb der Firma, Leute, die vielleicht mit dem Projekt nichts zu tun haben, trotzdem mal zu joinen, mal drauf zu gucken und ähnliches. Ja. Die, die Grundidee ist bei Inner Source, ist die Anwendung von Open Source Best Practices innerhalb einer geschlossenen Organisation. Und der einzige Unterschied ist, wenn man dann ein Inner-Source-Projekt Open-Sourcen möchte, dann drückt man einfach nur auf, ich mache das jetzt von Private auf Public und dann sollte sich eigentlich nichts geändert haben.
0: Genau, und das ist, was Salando damals mit, mit Open Source First vorgeschlagen, also wir werden wahrscheinlich nicht die Ersten gewesen sein, aber dieses automatische, mehr oder weniger automatische Public-Setzen von, von Projekten und da hast du natürlich zusätzlich diesen Druck von außen dann, dass das wirklich sauber sein muss, weil so Klassiker ist, du du, du fängst irgendwie mit dem Projekt an und am Anfang committest du mal das Passwort mit von, von irgendeinem kleinen Tool. Klassiker. Und erstens kann es zum großen Sicherheitsproblem werden und wenn du auch von Anfang an Public bist, dann hast du diesen Druck, dass du weißt, auch als Entwickler, das ist wirklich Public, da muss ich aufpassen. Und sonst sagst du halt, ah, ist ja eh nur intern oder die Readme brauche ich jetzt nicht so gut schreiben, weil das ist eh nur intern, das sieht ja eh nur das andere Team. Und äh, wenn du aber Public bist, dann bist du halt wirklich gezwungen, das zu machen. Muss natürlich auch irgendwie überprüft werden, intern, dass das alles sauber läuft, aber der, der public die, die, das etwas Public ist, baut er sicher einen großen Druck auf, auf ein Team.
1: Für solche Cases gibt es natürlich automatisiertes Tooling, die das natürlich erkennen. Das bedeutet, falls man mal irgendwann ein Passwort, ein Secret, äh, ein Token oder was auch immer in den Code committed hat und es wird sourced, dann hab, hat GitHub, äh, GitHub selbst verschiedene Security Scanner sogar laufen, die dich dann informieren. Hey, pass mal auf, du hast da äh, einen AWS Key oder ähnliches drin. Da muss man aber auch aufpassen, die GitHub-Repositories werden inzwischen enorm gut gecrawlt, auch von Angreifern. Das bedeutet, hast du eine Codebase, wo mal ein Passwort, äh, ein, ein AWS-Key oder ähnliches drin ist, dann kann es innerhalb von drei Minuten sein, dass dieser Key genommen wird und dort Infrastruktur zum Beispiel in einem Amazon-Account gelauncht wird. Das ist enorm schnell inzwischen. Open Source First legt natürlich enorm hohe Qualitätsstandards an den Tag, was natürlich super ist, ja, weil wir kennen es alle im klassischen Projektgeschäft, vielleicht eine taffe Deadline, muss man eben schnell gehen, klack klack klack, ich habe jetzt gerade keine Zeit, das Passwort in eine Environment Variable zu packen, in den Konfigurationsfile und um mein Deployment anzupassen, sondern ich committe das, ach das ändere ich nächste Woche und nächste Woche ist man dann krank und dann Vergisst man es wieder, etc., etc. Und was
0: natürlich auch gefährlich ist, ist, dass wenn du das später löscht, du hast halt trotzdem noch die History. Also muss man aufpassen, bevor man irgendwas public setzt. Wenn du die History natürlich auch public setzt, dann kannst du immer, wie, immer wieder zurück und da, da musst du die History umschreiben. Ähm, Gibt es einen, einen netten GitHub-Artikel, den habe ich leider schon sehr oft gebraucht, äh, aber der beschreibt es sehr schnell, wie man die History sauber löscht, dass wirklich alle Daten
1: es gibt natürlich, Es gibt natürlich verschiedene sind. Möglichkeiten, wie du ein Projekt Open Source, speziell mit, dem, mit der History, du musst ja die ganze komplette History, kannst die History umschreiben, finde ich immer so ein bisschen dirty, muss ich zugeben, ich würde dann eher vorschlagen, je nachdem wie wichtig die History ist und wie sauber und wie, wie, wie qualitativ wertvoll auch, ob man da nicht sowieso mit einer leeren History startet. Kommt ganz auf deinen Projektkontext an,
0: aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sieht man schon eindeutig, du bist extrem positiv eingestellt gegenüber Open Source. Siehst du irgendwo für eine Firma jetzt auch einen negativen Punkt oder, oder gibt es irgendwas, wo dich jemand überzeugen könnte, das macht keinen Sinn, da Open Source in irgendeiner Form einzusetzen oder, oder das Public zu setzen? Oder würdest du Open sagen, Source eigentlich fast immer oder? beides einzusetzen oder public? Ja, das kommt immer auf
1: den Anwendungsfall der Open Source Tooling an. Ja? Es so ist eine
0: unfaire Antwort, es kommt drauf an. Das ist die Standard Informatiker Antwort, die ja, lassen wir hier das nicht
1: gelten. Nehmen wir, nehmen wir mal, mal einen Case, und zwar ist das äh, im Lizenzmanagement von Open Source. Es gibt sogenannte Copyleft-Lizenzen. Was bedeutet, wenn du ähm, diese Software in einer speziellen Art und Weise in deine Software integrierst, bedeutet das, dass du deine Software auf Anfrage sogar auch, auch open sourcen musst und das, wenn das eine proprietäre Software ist, kann dein Businessmodell zerstören. Bei BMW oder bei Audi gab es mal einen super super Fall und zwar ähm, muss ich noch mal raussuchen und wenn ich den finde, verlinke ich den in den Show Notes. In dem Bordcomputer des BMWs ähm, gab es in dem Impressum Lizenzmodelle und da wurde eine Software verwendet, die eine Copyleft-Lizenz hatte und diese Copyleft-Lizenz hatte zur Folge, dass jeder Mensch bei BMW anfragen konnte: gib mir mal bitte die Software, die hier auf meinem BMW installiert ist. Auf Basis dieser Open-Source-Lizenz. Weil das die, die Copyleft-Lizenzen sagen oft: wenn du diese integrierst, dann muss das, was das neue Erzeugnis ist, auch Open-Source sein. Ja? Das ist halt ziemlich viel im äh, GPL-Bereich unterwegs und GNU-Public-Licenses. Und das war recht lustig. Dann hat. BMW eine CD zurückgeschickt, wo dann die komplette Software drauf war. Aber die haben es dann gemacht, nicht freiwillig, erst nach mehreren Runden mit mehreren Anwälten, aber äh, das ist dann zum Beispiel etwas Negatives, wo dann eine Firma enorm darauf achten muss, welche Open-Source-Projekte genutzt werden, welche Lizenz und ganz wichtig, wie diese in diese proprietäre Software ist. Das heißt heißt nicht, nur weil du es einsetzt, dass das dann auch für deine proprietäre Software auch Open-Source sein muss.
0: Also Definitiv äh, ein ein Pro-Tipp, vor allem wenn die Firma größer ist, äh, durchaus mal alle alle Lizenzen durchchecken und und kleine Libraries auch auch durchchecken, die da verwendet werden.
1: License-Management ist ganz, ganz essentiell, weil sonst kannst du richtig Probleme kriegen im rechtlichen Bereich und da bewegen wir uns nicht in 1000 Dollarstrafen, sondern das kann
0: richtig hochgehen. Vor allem ist es ja auch sehr schnell heutzutage, gerade wenn man jetzt an JavaScript zum Beispiel denkt, ist es ja auch sehr schnell feststellbar, welche Libraries werden verwendet, weil da, der Source-Code ja mehr oder weniger ausgeliefert wird. Und dann finden natürlich Leute auch sehr schnell heraus, oh, die verwenden die und die Library und das ist ja auch alles alles public dann und, und äh, das können Leute rausfinden. Also dementsprechend ist es gerade in dem Bereich, glaube ich, noch mal wichtiger im Backend ist es schwieriger, das Ganze rauszufinden. Es soll jetzt keine Ausrede sein natürlich, aber ist definitiv ein wichtiger Punkt.
1: Das Lustige ist, ähm, das kann man aber oft trotzdem erkennen. Das bedeutet, wenn eine Firma einen Tech-Blog hat und einen Tech-Blog über irgendeinen Artikel schreibt, ähm, wo irgendeine Software gewählt wird, und dann checkt man die Dependencies etc. etc. Ja, Wir reden das jetzt aber alles super schlimm. Die Realität sieht aber anders aus. Die Realität sieht so aus, dass es eine Nische ist, dass sehr, sehr, sehr wenig Anwälte sich wirklich mit Open Sourcen und Lizenzen auseinandersetzen. Das bedeutet, ich kenne keine. Firma, keine Anwaltsfirma, keine Kanzlei, die rumguckt und sagt, wo sind Lizenzverstöße und die die, äh, verklagen wir jetzt. Ist mir jetzt keine bekannt, ist ein sehr nischiges Thema. Wenn du also gerade zuhörst und Anwalt bist, mag es vielleicht sein, dass du dich darauf spezialisieren möchtest, weil ich denke, dieser Markt wird in Zukunft sehr stark wachsen.
0: Das ist ganz allgemein Anwälte, die auch ein technisches Verständnis haben, sind sehr, sehr gefragt, ja. Das kann ich definitiv.
1: Man muss aber auch sagen, Lizenzmanagement ist auch sehr kompliziert, auch für sehr viele Techniker und auch für mich, wo ich schon jahrelang im Open Source Bereich bin. Lizenzen ist ein schwieriges Thema. Wer sich mit Lizenzen ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte, ein GitHub hat eine sehr schöne Webseite gebaut, chooselicense.com,
0: die verlinken
1: wir natürlich, Die ja. verlinken wir auch in den Shownotes, aber. Da steht mit einfachen Worten erklärt, was eine Lizenz hergibt, was man
0: damit machen kann, was man nicht machen kann. Vielleicht noch, als, äh, weil wir jetzt gerade bei Lizenzen sind, was würdest denn du für eine Lizenz empfehlen für jemanden, der einfach schnell mal ein Projekt startet, ohne da jetzt äh, lang in die Details zu gehen, aber wenn jemand jetzt einfach mal losstarten will, was würdest du empfehlen oder was verwendest du selbst? Ich verwende sehr
1: viel die MIT oder die Apache 2 License, Apache 2 License ist für mich jetzt gar nicht so relevant, weil die auch sehr viel Patentnutzung äh, und so weiter mit erlaubt und ich leider keine Patente habe. Aber ähm, meist die MIT, die ist äh, recht quelloffen, ähm, da ist eigentlich alles äh, alles super drin. Ähm, wer, möchte, dass man, wer möchte, dass da kommerzielle Lösungen ausgeschlossen sind, dass da keine Leute Geld mit verdienen sollen, der müsste sich mal ein bisschen umgucken. Vielleicht in den GPL-Bereich, aber. Ähm, genau ich, die MIT die ist es kurz die ist einfach zu verstehen
0: also vielleicht da auch noch was ich so gelernt habe oder mitgenommen habe ist einfach ich war am Anfang immer ich bin eher in Richtung GPL gegangen, habe aber schon gemerkt, dass gerade wenn es um Libraries geht und, und du willst ja schlussendlich, wenn du sowas machst, auch üblicherweise, dass die Leute das verwenden. Und dass extrem viele Firmen von vor, im Vorhinein schon sagen, okay, wenn das GPL ist, dann setzen wir das nicht ein, weil genau. denen das zu gefährlich ist. Also ich bin auch jetzt mehr in die, in die LGPL- LGBT- oder MIT-Ecke gegangen, damit das einfach möglichst viele Leute verwenden können, das war mir eigentlich immer auch auch extrem wichtig und vielleicht noch ganz kleiner Punkt, abseits ähm, von dem dem Open Source, von der Open Source Welt, äh, wir hatten das Problem an der der Uni sehr oft, weil wenn jemand, wenn Studenten Code schreiben in ihrer Bachelorarbeit, Masterarbeit, dann gehört denen der Code. Den Bacheloranten oder der Uni? Nein, dem Studenten. Mhm. Das heißt, ich kann auch da vielen, also einerseits kann ich der Uni das empfehlen natürlich, aber auch den, den Studenten, dass die wirklich MIT oder sowas wählen, weil dann kann erst kann die Uni das weiterverwenden, weil das ist ja normal Wissenschaft und die, die, hoffentlich setzen die das ein, wenn es für die natürlich Sinn macht. Aber auch für die Studenten, wenn die wollen, dass ihr, ihr Software eingesetzt wird in irgendeiner Form, dann können sie das halt so eher fördern, als wenn das einfach geschlossener Source-Code ist, weil dass jetzt eine Firma irgendwie so, ein, so einen Code mal ausprobiert, einsetzt und dann dafür zahlt, einem Studenten ist e- eher selten. Also wenn jemand lieber die Motivation oder die Motivation dadurch erreichen will, ähm, dass, dass Firmen das wirklich einsetzen oder andere Leute, dann, dann würde ich mittlerweile immer auf so eine MIT- oder lgbl license gehen, wo halt das wesentlich flexibler ist, wie, wie man das Ganze einsetzen kann.
1: Spannender Punkt, Lizenzmanagement bei Projekten, die keine Lizenz haben. Was bedeutet das? Nur weil auf GitHub ein Projekt ist, heißt das nicht, dass das Open Source ist. Wenn das, ke- wenn keine Lizenz angegeben ist, dann ist das nicht Open Source. Dann heißt das nicht, dass du das nutzen darfst.
0: Oder Open Source ist es schon, weil du hast ja den Sourcecode, aber du darfst es nicht, nicht nutzen. Du, genau, genau. Du darfst es du darfst es nicht nutzen, weil das
1: Intellectual Property dann bei der jeweiligen Person liegt und da ist dann schon wieder schwierig, welches Intellectual Property äh, Recht wird applied. Wobei das vom, vom natürlich
0: auch da, äh, wo kein Kläger da, kein Richter ist, in der Realität ist es dann natürlich weniger das Problem, aber für große Firmen, die sollten sich dann natürlich schon, genau. schon Gedanken machen, aber im, wie du richtig sagst, in, im, im Alltag ist es weniger ein Problem und für kleinere Projekte ist es auch weniger ein Problem, aber es kann durchaus ein großes Problem werden und, und in größeren Firmen sollte man das, das auf jeden Fall beachten, vor allem wenn irgendwie kritische Sachen baut und die Konkurrenz findet es raus, dann kümmert sich vielleicht die Konkurrenz darum, dass das dann vor Gericht ist. Das ist richtig. Meine andere Frage, kennst du denn die Bier License oder die Pizza-License? Nö. Die Bier License ist ganz gut,
1: die besagt, du darfst das hier nutzen, diese Software. Du darfst damit auch alles machen, wenn du mir ein Bier ausgegeben hast. Oder ähnlich wie nur Pizza. Also es gibt auch es gibt auch skurrilere Lizenzen. Man muss zusehen, diese Lizenzen sind nicht von der Open Source Foundation als offizielle Open Source Lizenzen ausgesehen. Aber es gibt auch die what the fuck license, do whatever what the fuck you want with the software. Ähm, es gibt sehr viele skurrile Lizenzen.
0: Aber ich glaube auch ähm, nochmal darauf zurückzukommen, dass du vielleicht einfach ein Bier ausgeben könntest oder den unterstützen könntest, den, den Open Source Maintainer. Wenn ich mir jetzt überlege, bei meiner kleinen Library, keine Ahnung wie viel das wirklich einsetzen, aber es sind glaube ich schon einige Leute, wenn die alle einen Euro gespendet hätten, jede von denen, dann wäre meine Motivation sicher wesentlich höher, daran weiterzuarbeiten. Also garantiert, auch wenn es dann vielleicht nicht tausende Euro werden, sondern weniger, aber trotzdem, da hat man eine gewisse Motivation, sei es ein Bier, sei es ein Euro. Also ich, ich finde auch, dass man das extrem, ähm, die, die extrem wertvolle Arbeit auch irgendwie unterstützen sollte, und das vielleicht auch den Hinweis an, an kleine Firmen oder sogar Privatpersonen, dass man das einfach mehr macht. Sehr guter Einwand. Eine, eine
1: persönliche Story und zwar bin ich seit mehreren Jahren jährlicher Besucher der FOSDEM.
0: Die FOSDEM ist das Free and Open Source Developer Europe Meeting. Dank dir bin ich das ja jetzt auch seit seit Jahren. Ich wurde da ja jedes Jahr gezwungen, fast mit der Pistole an der Schläfe mitzukommen, aber es hat sich hat sich gelohnt. Für die Leute, die das nicht kennen, die FOSDEM ist die
1: größte Open Source Konferenz in Europa. Die findet jährlich in Brüssel, in Belgien statt, mit weit über 5000 Leuten. Zumindest vor Corona. Vor Corona. Ähm, ist komplett umsonst. Das bedeutet, alle Zugänge sind frei über... Ist nur
0: nur kostenlos, nicht
1: umsonst. Oh, Entschuldigung, ja, ist gratis. Auf jeden Fall, ähm, weit über 300 Talks und da die so groß ist, kommen dort wirklich sehr, sehr, sehr viele Open-Source-Entwickler hin. Ähm, Richard Stallman, lief wieder über den Campus von der Uni und mit dem konnte man Übrigens auch ein,
0: ein, ein scho- sehr schönes Bild, die kann mich erinnern, es war strömend, strömend Regen. Es war grausam kalt, wie immer in Brüssel. Es hat strömend geregnet und dann ist Richard Stallman gekommen in Shorts, barfuß, glaube ich, ist durch den Regen mit seinen langen Haaren und, und T-Shirt ge- ge- fast geschwebt mit seinem Heiligenschein.
1: Auch, wie wie dem auch sei, kommen wir zurück zum Kaffee. Was ich da oft tue, ist, ich kontaktiere Leute, von Open Source-Projekten, die ich nutze, oft vorher auf Twitter ein paar Tage. Hey, bist du auf der forster Hey, komm, wir uns mal treffen. Ich würde dir gerne einen Kaffee ausgeben. Kaffee. Kaffee, Entschuldigung. Oder ein Mate oder ein Bier. Und dann treffen wir uns irgendwo und ich gebe dir das aus und sage hey, einfach nur, hey, danke für dieses Tool, weil die 2-3 Euro tun mir jetzt nicht weh. Diese Person hat endlich mal einen User kennengelernt und für kleinere Projekte ist das ein Motivationsboost. Der geht wirklich unter die Decke. Ähm, wirklich, wenn ihr auch nur einen Dollar spenden könnt oder es gibt so Tools wie Buy Me a Coffee oder GitHub Sponsors macht das spendet ein Dollar auch an kleine Tools ihr wisst nicht was für das für einen psychologischen Effekt für die für die Maintainer hat weil als Maintainer bekommt man in der Regel kein Feedback man bekommt seltenst ein Danke wenn ihr kein Geld habt anderer Tipp schnappt euch die E-Mail-Adresse vom Maintainer schreibt dem ganz kurz Danke dafür hey Wolfgang Danke für deinen Doku-Wiki-Plugin, ich finde das super, nutze das ein, liebe Grüße aus Bali,
0: Andi. Das ist übrigens, äh, auch wenn man Issue schreibt zum Beispiel, man kann da in einem Issue ja gerne auch so was schreiben, dass man das Tool nutzt, wie man es nutzt, dass man es gerne nutzt, dass es ein cooles Tool ist, mal sich bedanken. Das kann man definitiv immer machen, das das freut einen einfach als als Maintainer sehr und wie du richtig sagst, oft ist es auch der Kontakt zu den Usern, der ja ganz schwer, weil du hast ja keine Ahnung, wer dein dein Tool äh, ähm, verwendet. Und wenn du dann den Kontakt hast, kannst du vielleicht auch ein, zwei, drei Fragen stellen. Wie setzt du das ein? Wo setzt du das ein? Und das kann auch schon extrem motivierend sein, wenn man einfach hört, wo wird, wird das Tool eingesetzt. Also bei Curl ist es ja so ein Klassiker, der tweetet ja immer extrem gern irgendwelche Screenshots eben von Waschmaschinen, von was für Devices auch immer oder, oder TV-Screens, wo dann irgendwo ein Curl-Command aufgerufen wird ähm, in einem log oder in einem Error-Log oder sowas. Also das ist schon extrem motivierend, wenn man das weiß und wenn man auch User so eine Frage stellen kann wo setzt du das ein und da geht es gar nicht darum dass man dann ein bier bekommt sondern einfach nur das dankeschön und vielleicht eine frage stellen kann also auch das hilft wirklich schon extrem weiter und ist extrem motivierend
1: also ich kann von meinen persönlichen erfahrungen berichten das erste mal als ich ein danke bekommen habe via e mail oder issue wollte ich nackig durch die wohnung flitzen ich war so motiviert moment tust du das sonst nie nein ich habe eine hose an am computer aber ich wollte wirklich ich habe mich so gefreut meine Frau wusste nicht, was los ist, warum ich mich so gefreut habe und da hat jemand einfach nur hey danke, du hast mir gerade enorm viel Arbeit abgenommen oder ich habe diese Automation gebaut, super. Wenn ihr das hört, nutzt mal, denkt mal kurz drüber nach, welches Open Source Projekt ihr nutzt. Geht heute Abend oder jetzt gleich irgendwie kurz an den Rechner, macht ein Issue auf und sagt hey thank you, packt ein Smiley dran, das war's und sendt und Ihr glaubt nicht, was ihr da für, für einen Effekt für den Mentor
0: habt. Das Gleiche gilt übrigens nicht nur für, für Source Producer, sondern auch Content Producer. Wenn du einen netten Blogartikel zum Beispiel liest, eine E-Mail, danke für den Blogartikel, hilft auch extrem viel.
1: Super Side Story. Und zwar hat der inzwischen, ich glaube, Head of Open Source von GitHub, ähm, der kam von Microsoft, der hat einen Super Blogartikel geschrieben, ähm, wie bei Microsoft Azure die github-organisation auf was für mechaniken die eingesetzt haben um die github-organisation auf 25.000 leute hoch zu skalieren ihr könnt euch vorstellen wenn du eine github-organisation hast wo 25.000 leute drin sind dass es andere methodiken braucht zur zur repo erstellung und so weiter und so fort als wenn das fünf leute sind diesen artikel habe ich gelesen habe dem blogartikel dem dem autor geschrieben und daraus hat sich eine kurze konversation ergeben wo wir teilweise über, über äh, Probleme bei Microsoft, aber auch bei, bei meinem Arbeitgeber gesprochen haben, so nach dem Motto, und dann habe ich auch gefragt, hey, wie löst ihr die denn bei Microsoft und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du E-Mail-Kontakt mit inzwischen dem Head of Open Source bei GitHub und du sprichst einfach über, über, über alltägliche Probleme und denkst so, hey, Microsoft hat ähnliche Probleme und die kochen auch nur mit Wasser. Es scheint aber so, als haben die mehr Wasserkocher als ich Aber hey, die haben die gleichen Probleme. Und das ist super. Und er hat sich auch super gefreut, dass ich Danke gesagt habe. Und dann habe ich ein paar meiner meiner Erfahrungen geteilt. Hat mich keine Zeit gekostet, ähm, wirklich. Aber es hat mir äh, einen unglaublichen Benefit gegeben. Und ähm, er sagte dann auch, hey, inzwischen, dieser Artikel ist zwei Jahre alt. Ich wollte mal den refreshen. Inzwischen sind wir bei 50.000 Leute. Ähm, Haben wir wieder andere Sachen gemacht. Ich schreibe den mal, ich
0: melde mich. Und da sieht man schon auch, warum wir in der letzten Episode bei Side-Projects auch gesagt haben, Side-Projects können sehr hilfreich sein bezüglich Kommunikation. Wenn man ein Open-Source-Projekt hat, dann lernt man einfach extrem viel über Kommunikation und, und was es bedeutet zu kommunizieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch in, in dem Gespräch eigentlich gut gesehen, wie wichtig eigentlich Kommunikation ist. Egal, ob du jetzt ein Issue erstellst, wenn du contributen willst, dass du davor anfragst, dass du nochmal einfach nachfragst, was, was habt ihr eigentlich vor, in welche Richtung geht ihr? Ich würde gerne dieses Feature einbringen. Macht es überhaupt Sinn? Kann ich das überhaupt machen? Wie soll ich das machen? Aber auch auf der anderen Seite, dass man mit den Contributern kommuniziert als Maintainer in der richtigen Weise, um die ganze Community aufrechtzuerhalten. Und fürs Dankeschön kann man auch noch kommunizieren. Also ist, Kommunikation ist schon ein extrem wichtiger Punkt bei Open Source.
1: Ich muss sagen, wirklich mein Involvement in der Open Source Community im Allgemeinen. Ich habe sehr viel Zeit investiert über die letzten 12, 13, 14 Jahre. Das ist richtig. Ich habe aber enorm viel gelernt. Ich würde wirklich sagen, mehr als 50% meines aktuellen Wissens habe ich durch das Entwurf mit der Open Source Community. Ich habe wirklich Freunde kennengelernt. Ich wurde auf Hochzeiten von denen eingeladen. Das hätte ich nie gedacht. Zu denen habe ich heute noch Kontakt, obwohl ich in dem Projekt gar nicht mehr involviert bin. Ich habe so viel über Kommunikation, über professionelles Arbeiten, über Qualität, über ähm, äh, äh, Writing Skills gelernt, Du arbeitest mit anderen Kulturen, mit anderen Use Cases, äh, mit anderen Programmiersprachen und ähm, Technologien. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass mich mein Involvement im Open Source Bereich auch im professionellen Job enorm nach vorne gebracht hat und ich in sehr vielen Diskussionen auch valide Punkte anbringen konnte. Durch das Wissen, was ich da gesammelt habe. Also es ist ein Zeitinvestment und es ist nicht immer einfach, in die Projekte reinzukommen. Da bin ich auch ehrlich. Und es ähm, braucht eine intrinsische Motivation und ab und zu kriegt man auch einen Dämpfer. Aber ich denke, das ist gleichzusetzen mit allem, was man im im täglichen Leben lernt oder sich neu auf den Karren packen möchte. Wenn du nähst, versaust du auch mal eine Naht. So sehe ich das. Ähm, Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
0: Auf diese Pitch ist jetzt wirklich nichts mehr draufzusetzen. Ich glaube, Andy hat es hat gut verkauft. Ich hoffe, ihr macht ein Open-Source-Projekt oder beteiligt euch zumindest. Sagt Danke dafür, so wie ich jetzt. Danke, Andi, Danke, für, für, diesen, für diesen Input. Und wer noch nie auf einer Hochzeit war, startet ein Open-Source-Projekt. Ihr werdet dann auf eine Hochzeit eingeladen.
1: Lasst uns einfach mal wissen, wie ihr über das Thema denkt. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt uns, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr starten sollt, wenn da genug Feedback kommt. Vielleicht machen wir mal eine Folge dazu. Ansonsten genieß den Tag.
0: Viel Spaß.